0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1993年6月29日，天津的天气特别炎热。凌晨1点，忙碌了一天的天津市民早已进入了梦乡。凌晨4点的时候，西关大街118号居民雷先帝早早起床，准备去顺德泰大饭店上班。当他看见隔壁邻居袁亮红的房间灯火通明时，好奇地从阳台往里观看。天哪！袁亮红倒在了血泊之中。他立刻拨打了110报警电话，市公安局刑侦技术人员立刻赶到现场。刑警们发现了袁亮红留给前夫刘月波和女儿刘新美近四万字的遗书。遗书的字里行间充满了悔恨、痛苦和悲伤，并一再告诫网友：上网交友一定要谨慎，不要沉迷于虚幻的网络世界里，因为他已经为之付出了沉重的代价。经过了刑警们的详细调查、走访和举证，终于揭开了异国网恋少妇举刀杀人而又自杀的激情惨剧。一个天津少妇寻求自己上网冲浪，和一个日本男子相遇了，两人一见钟情，竟从网上走向现实，于是演绎了婚外情，继而闪电般的离婚，最后成了悲剧。故事的主人公袁亮红出生于天津市一个高级干部家庭，从小聪明伶俐，美貌动人。大学毕业后，在天津有一份体面的工作。还有一个温馨幸福的家，丈夫德才兼备，女儿聪明可爱，令人羡慕不已。然而，这一切都因为他在网上的一段邂逅而发生了逆转。袁亮红， 1982年毕业于上海复旦大学李公喜在天美证券公司工作。1988年2月，他与大学时的恋人刘月波结为夫妇。刘月波在天津市政府机关工作，对漂亮任性的妻子宠爱有加。女儿出生前，包揽了全部的家务。按理说呀，袁亮红应该心满意足了。然而，她总觉得缺少一点什么。在她的眼里，丈夫属于那种缺乏浪漫的、刻板的男人，生活自然缺少情趣。女儿出生后，刘月波因为工作业绩突出而被提拔为处长。更是把全部精力放在工作上，与袁亮红的亲热越来越少。对着一心扑在工作上、感情死板的丈夫，性格外向的袁亮红心中充满了寂寞。他不时自问：难道我就这样平平淡淡的过一辈子吗？他需要激情和浪漫，渴望生活中出现一些新鲜刺激的事闲来无聊，他便到网上冲浪，领略全新的网络花花世界。尤其喜欢上网谈天说地。1992年3月期间，刘月波到西藏林芝地区出差。3月15日晚上十点，在家的袁亮红闲着没事取名为蒙罗丽莎，进入雅虎网站聊天室聊天。一进去就碰上有人言辞异常激烈的攻击天津人。于是袁亮红毫不犹豫地加入到了反攻的阵营里。一场激烈的唇枪舌,舌剑之后，袁亮红的屏幕上弹出了一个专门用于说悄悄话的小窗口。打开这聊天窗口，是一个名叫“地球之虎”的人，他在上面为袁亮红刚才的表现叫好，并说自己不喜欢广州人，还是天津人聪明好学。袁亮红顿觉遇到了知音，非常高兴地与“地球之虎”聊了起来。在交谈中，地球之虎的主人告诉袁亮红，他的名字叫朱三虎狼，是日本人，曾在天津生活了十年，广州生活了五年，现在在日本东京早稻田大街一家贸易部工作。他在聊天中说道：“我觉得蒙罗丽莎这个名字很富有诗情画意，我凭第六感觉就认定你是一位非常美丽、漂亮、有性格、有品味的小姐。”你也是个难得的知音。接着，朱三虎狼又主动把自己的邮箱告诉了袁亮红，还希望他也告诉他真名和他的邮箱。袁亮红一直对自己的容貌很自信，尽管觉得朱三虎狼很唐突，但听着觉得很舒服。一时谈性浓烈，竟把朋友网上无真情的告诫抛到了九霄云外，鬼使神差的将自己的名字和电子邮箱如实的告诉了朱三虎狼。那一晚上，他俩聊得兴致盎然，一直聊到第二天的晨曦初露。下网时，袁亮红感觉到一股别样的激情在体内涌动着。就这样，蒙罗丽莎与地球之虎相识了。常言道啊，心有灵犀一点通。从那天开始，也许出自于心灵感应，即使没有相约，袁亮红也会经常在网上碰见朱三虎狼。他们在聊天室里谈天说地，每天都给对方发一封电子邮件。刚开始的时候，袁亮红还是有点心存戒备，可随着谈话时间不断延长，内容不断丰富和深入，他的心里不再设防了。他对朱三虎狼的印象越来越好，觉得他风趣幽默、谈笑风生、知识渊博，听着他说的每一句话都心花怒放，感谢他带他进入一个全新的世界。他不禁暗暗的，好像喜欢上了这个素未谋面的日本岛国男人。后来事情发展到这样的程度。每天没在网上见到朱三虎狼，或者没有收到他的电子邮件，他的心里就会涌起莫名的惆怅和思念。朱三虎狼的反应更为激烈，他不断的向袁亮红表示自己的爱慕之情，一再请求他将电话号码告诉他，还说一定会尽快找机会到天津与他见一面。他们从网上走向现实的第一步，就是相互通话。从话筒里，他听到那极富慈性、魅力十足的男中音时，袁亮红一下子陶醉了。他心想，有着这样一副迷人嗓音的男人，一定是一个非常刚健和性感的人。忽然，他的心中涌起了想要见朱三虎狼的强烈欲望。一天，朱三虎狼打电话告诉袁亮红：“我马上就要到天津来办事，亮红。”我终于可以见到我寻觅已久的蒙罗丽莎了，请你等着我。放下电话，袁亮红半天没回过神来。转眼间，与朱三虎狼相识已经三个多月了。他曾经十分盼望与他见面，亲眼看一看这个让自己心动不已又十分陶醉的岛国男子。可一旦得知这一天真的到来时，他却显得非常紧张不安稳起来。为什么自己竟然陷于对这个陌生男人的可盼之中而无力自拔呢？这还对得起深爱自己的丈夫和可爱的女儿吗？她不断的对自己说：“不就是见见面吗？多交一个比丈夫风趣的网友没有什么不好的。”想到这里，袁亮红似乎坦然了。七月二十号晚上七点，袁亮红和朱三虎狼终于在天津市解放北路友谊宾馆的咖啡厅见面了。那天，袁亮红特地穿了一套黑色的连衣裙和白色的皮鞋。袁亮红刚刚走到宾馆门口，就看见一个西装革履、穿着黑色皮鞋、头发梳理得油光水滑的中年男人，微笑着迎面走来，将手中的鲜花递给他。如果我没有看错的话，你就是亮红吧？袁亮红很吃惊的看着他，眼里分明写着一个大问号。他怎么一眼就认出我来了？朱三虎狼一边请他入座，一边对他说道：“你跟我想象的一样，很美，非常美，蒙罗丽莎非你莫属。你太漂亮了，太迷人了，也很性感。”面对面听着这个梦中见过数十次的男人的赞美，袁亮红的心怎么也无法平静下来了。哎呀，我读到这儿，我的心也没法平静下来了。我操了！这很明显就是馋你的身子呀！呃，接着往下讲啊，他已经33岁了，已经不算年轻。处在他这个年纪阶段的女人，谁不愿意听别人夸奖漂亮、娇健、年轻呢、啊？这一会儿，他不由得重温起少女那个令人羡慕的青春和妩媚，多姿多彩又丰富浪漫的情调，对自己更充满了自信。袁亮红低着头，小口小口地品尝着威士忌，听着朱三虎狼那好听的男中音，感觉着他灼人的目光，他既兴奋又有点紧张。他能预感到，他和这个日本男人之间一定会发生什么事情。然而，他已经不想顾及更多了，只想跟着感觉走，听从这个他已经爱上的男人的安排。朱三虎狼告诉袁亮红：“其实我早已经结婚了，还有儿子了，只因为与妻子感情不和，在家里找不到幸福，才上网寻找快乐和激情。自从遇见你，我觉得自己没有白活，你让我重新找到了感觉。”找回了我做男人的尊严和自信。听到这里，袁亮红不禁抬起头来看了一眼眼前这个痴情的男人，只见他那双深邃的眸子闪烁着爱的火焰。<笑><笑>你确定是爱的火焰吗？啊！<笑>不好意思啊，各位，不知道为啥今天老笑场，主要是本文作者的文字描述让我老是不断的脑补到一些画面。我真不是故意打，我保证不笑了啊，我绷着，直视着他的眼睛，不肯移开，仿佛要将他一起燃烧。操<笑>，将他的心颤抖了。接下来，他也将自己的寂寞心态告诉了朱三虎狼。谈到了对家庭缺乏浪漫的失望，就这样，袁亮红向这位陌生的网友大倒内心的苦水。朱三虎狼则趁机向天津丽人倾诉自己的婚姻不幸。不知不觉间，已经到了晚上十一点，两人都喝了不少酒。袁亮红喝的醉眼朦胧，说着说着泪流满面。朱三虎狼几分醉意，一把把他的手抓住，亮红。你的手怎么这么冰凉？让我来温暖温暖它，好吗？袁亮红本能的抽回了一下自己的手，但他的手被那宽大而有力的手紧紧握住了。于是他不再往回抽了，任由着他一直握着。他感觉到自己的心已经被传过来的爱意融化了。这时，袁亮红已经飘飘然，无所适从了。不知道过了多久，朱三虎狼站起身来，走到袁亮红的身边，俯下身子，在他耳边轻轻的说道：“到我的房间去吧，好吗？”<笑>袁亮红感觉到有一股神奇的力量驱使着他，使他无力反抗，也不想反抗。他顺从的跟着朱三虎狼走向他租住的客房。路上，朱三虎狼一直温柔的搂着袁亮红。不时用脸磨蹭着他的头发和脸蛋，感受着岛国男人的柔情。袁亮红积压许久的激情被调动了起来，在房间里，袁亮红任由朱三虎狼肆意和摆布，最后发生了不该发生的一切。朱三虎狼的确已在日本结婚，有一个儿子，也的确对妻子没有感情。所以，在网上寻找刺激，结果碰上了袁亮红。这时，朱三虎狼尽力迎合袁亮红，拼命说自己已经深深地爱上了她，希望能够永远跟她一起长相厮守。早已沉醉在爱河里的袁亮红，对朱三虎狼说的已辨不出到底是真是假了。她一厢情愿地说：“我已经和丈夫过腻了，你可以来天津发展吗？”要是可以，我们就能永远在一起了。朱三虎狼紧握袁亮红的手，当然可以，只要能跟你在一起，我什么都可以不要。短暂的出差时间很快就过去了，朱三虎狼就要动身回国了。临走前，他信誓旦旦的对袁亮红许怒，等着我，我很快会再回来看你的。”生活中没有了朱三虎狼，袁亮红觉得很失落，干什么都提不起兴致来，一心盼望着他早点出现在自己的眼前。一个月后，朱三虎狼真的回来了，他对袁亮红说：“我准备在天津注册自己的公司，这样我们就可以长期在一起了。”袁亮红高兴极了。为了方便优惠，袁亮红专门在西关大街118号二楼租了一套两房一厅的房子，布置齐了生活必需品，将房子打扫一新。有了这个家，他们俨然成了一对夫妻，出双入对。只是由于袁亮红没有跟丈夫刘月波挑明离婚的事，不能时时和朱三虎狼厮守。朱三虎狼自此经常找机会到天津。但待的时间很有限，在见不到朱三虎狼的日子里，袁亮红觉得备受煎熬，既得不到满足，更无法忍受这种偷情的方式。于是，他向朱三虎狼提出双双离婚，再结合在一起。朱三虎狼表示赞成，并许诺一回到日本就跟妻子离婚，然后到天津跟他一起白头到老。1993年元旦，袁亮红义无反顾地向刘月波提出了离婚。刘月波追问理由，她也毫不隐瞒，坦白地告诉了她已经发生的一切，还希望丈夫能够成全她。刘月波一下子愣住了。他尽管早已察觉到妻子有些异样，但一时还是难以接受。共同生活了这么多年，自认为感情基础非常好、很了解的妻子会红杏出墙的事实，但事实终归是事实。在感情上很传统的刘月波无法容忍妻子和别的男人有染，很快便与袁亮红办了离婚手续，女儿归刘月波抚养。于是袁亮红就带着自己的行李回到了她和朱三虎狼的家。独守空房的时候，袁亮红的心乱极了。尽管不后悔离婚，可一想到这样做不但伤害了一直深爱她的丈夫刘月波和无辜的女儿刘美心，而且想到自己永远失去曾经拥有的温馨家庭，还是经不住潸然泪下。此时，他强烈的渴望见到朱三虎狼，渴望他用爱来抚平他心里的创伤。一天，袁亮红拨通朱三虎狼的电话，告诉他：“我已经离婚了，希望你尽快来到天津跟我团聚。”朱三虎狼安慰了他一番，然后不无遗憾地告诉他：“哎，我这里出现了麻烦，财产都掌握在我妻子朱三惠子手里。”我想争取到财产之后再来天津。这样一来呀，袁亮红只好独自在空虚寂寞中黯然的度过了一生中最糟糕、最难熬的春节。春节过后，朱三虎狼到了天津，他告诉袁亮红：“我还没有离婚。”袁亮红委屈的扑到他怀里哭了起来。朱三虎狼不停的安慰他：“放心吧，只要拿到财产，我就可以在天津干一番事业。”到时候我们的日子一定会幸福美满的。袁亮红又重新燃起了希望。朱三虎狼又说道：“我这次来就是想在天津注册一家日本产品的代销公司，公司一旦注册成功，我就不用回日本了。”听到这样的好消息，袁亮红终于破涕为笑。看见袁亮红不再哭哭啼啼，朱三虎狼把话题转移到公司上。哎，由于最近正在闹离婚，我妻子朱三惠子死死抓住财产不放，所以我这次来没能够带足够的钱，恐怕这注册有些困难呀。袁亮红一心想把公司办成，反过来安慰朱三虎狼。这些年我还存了一些钱，可以拿来给你用于注册公司的。朱三虎狼紧紧的拥抱着他。哎，你太好了。等我们结婚了，公司的一切都是你的，包括我自己身上的所有一切。我什么都不要，只要能跟你在一起，我就心满意足了。袁亮红痴情的望着他。第二天，袁亮红就从银行取出多年来的积蓄15万元，交给了朱三虎狼。钱到手后，朱三虎狼一边亲吻袁亮红，一边开心的说道：“你真是我的好妻子。”听到朱三虎狼叫自己妻子袁亮红的心里美滋滋、甜滋滋的。一连几天，朱三虎狼白天出去四处奔走，晚上回来就向袁亮红汇报进展情况。袁亮红觉得幸福离自己越来越近了，也许只有那么一步之遥了。一个星期之后，朱三虎狼说，日本地方法院通知他回国处理离婚的事情。并承诺办好手续之后，马上回到天津。袁亮红满怀希望，依依不舍地送走了朱三虎狼。朱三虎狼回国后，袁亮红开始重新布置起了房子，要将它布置成新婚之夜的情调，迎接新生活的到来。可日复一日，月复一月，袁亮红很焦急地等待、期盼朱三虎狼的归来，岂料几个月就这样过去了，他没有回来。袁亮红等不下去了，就打电话追问他离婚的事办得怎么样了。朱三虎狼总是找理由搪塞，说离婚的事很难办，让他再耐心等待。再后来，他干脆连手机也关掉了，袁亮红也再难与他联系了。袁亮红离婚后，他的家人和同事都知道他要与一个日本人结婚，每天都关心的询问他什么时候能吃上喜糖。自从朱三虎狼没了音信，极爱面子的他急坏了，觉得无颜面对家人和同事，于是，一边向人们吹嘘自己的爱情如何如何浪漫，一边疯狂地拨打朱三虎狼的手机。然而，朱三虎狼总是不接电话。袁亮红猛然发现自己除了知道他的手机号码外，对其他的联系方式一无所知。联想起种种疑点，他忽然意识到自己受骗了。陷入窘境的袁亮红心灰意冷，苦不堪忍。尤其是孤零零的待在冷冷清清新房里的时候，更不禁想起昔日温馨而幸福的家，曾经深爱她的丈夫和可爱的女儿。离婚后，她曾去看望过女儿，可都被刘月波挡架了。刘月波的理由非常简单，他不想让女儿跟着他学坏了。独守空房的寂寞和合家团圆的幸福形成了强烈的反差和对比，使袁亮红强烈的感觉到浪漫的婚外情是那么不堪一击，同时也觉得要付出那么大的代价和痛苦，他后悔不迭，想和刘月波复婚。于是便主动找到刘月波，向他诚恳的检讨自己的错误，并承诺不再红杏出墙，永远做个好妻子、好母亲。但刘月波的态度异常的坚决，还言辞激烈地羞辱他了一番，警告他以后不要再打扰他跟女儿。袁亮红绝望至极，为了朱三虎狼，她舍弃了丈夫，抛弃了女儿，舍弃了原本美满幸福的家。可如今呢、啊，这个信誓旦旦的男人无情的掠走了他全部的存款，消失的无影无踪，他落到了一个让世人耻笑的下场。此时他恨透了朱三虎狼，于是他决定要报复。1993年6月25日，朱亮红终于拨通了朱三虎狼的手机，他没有指责朱三虎狼，而是极尽温柔的说：“我。”我不想再逼你离婚了，我体谅你的难处，我已经与丈夫重归于好了。婚姻嘛，只不过是一种形式，我希望永远做你的情人。我丈夫又出差了，我好想你啊，你能不能来天津见见,见我？这个朱三虎狼啊，本来是准备骗走袁亮红的钱财之后，就一去不复返。但听到袁亮红这么一说，又勾起了他的情欲。六月二十九日，朱三虎狼到了天津。当天晚上，袁亮红极尽的温柔缠绵，翻云覆雨。朱三虎狼得到满足之后，便呼呼的睡着了。可袁亮红是怎么也睡不着啊！看着这个曾经令她神魂颠倒、如梦如醉、令她舍弃丈夫和女儿的骗子。他就觉得朱三虎狼那张脸变得异常的丑陋，想到他让自己受到的伤害和耻辱，他就咬牙切齿。于是他悄悄地下床，从抽屉里边拿出了事先准备好的长柄利刃，朝着朱三虎狼的心脏猛刺了下去。朱三虎狼还来不及喊叫一声，就一命归西，死在异国他乡了。紧接着，袁亮红割断了自己右手动脉自杀，他带着伤痕累累，结束了短暂的一生。讲完这个案子，主播想说的是，本案中的袁亮红有着高学历、高颜值，家境还很殷实，结婚之后还有一个疼爱自己的优秀丈夫和可爱的女儿。可以这样说吧，上天已经把所有最好的东西都给了她，这还不够吗？也许对于已经拥有这一切的他来说是不够的。当一个人站在一个点，拥有着平凡人想要的一切之后，他会怎么样？他会想要更多。这是什么？这就是人性。袁亮红的案例让主播明白了一个道理：也许生活呀，真得有上那么一点残缺，才能叫做生活。一味的追求完美，到了最后，也许会失去原本拥有的一切。因为欲望的深渊到底有多深？对于我们凡人来说，又有谁能够窥视呢？记住那句老话吧：点到即止，知足常乐。都说婚姻是两个人的坚守，但却总是有一些人受不住外界的诱惑，背叛了这份坚守，选择了出轨。但是出轨的后果呢？尤其是女人出轨的后果，那都不是有好结果的，也并不是所有的人都可以承担的。婚内出轨看起来很刺激，但实际上它带来的不只是刺激，还有那些你是否能承担得起的后果。也借着这个案子吧，奉劝一下那些试图出轨或者正在出轨的人，都不要等到悲剧真正发生的时候再来后悔。到了那个时候，估计一切都晚了。顺便给大家讲一下，有些听友私信主播说韩诺讲的这些案子的图文版在哪里可以看。大家呢可以公众号搜索并关注“说书人韩诺”，在后台左下角的菜单里边就有了，还有一些其他的故事，快来关注吧！听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。